0: 来到东京日日 News， 我是可乐咪。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享很多则日本新闻，因为日本的体育之日三连休刚刚结束，昨天早上就多了很多新的新闻，也有一些新闻是之前介绍过的新闻的延伸新闻。所以这一次呢，我会一边介绍新闻，一边说说我的看法。那么，开始喽！第一则新闻是，为什么今年日本的流感疫情会提早扩散呢？以往在冬天才会爆发的流感，从今年九月开始在日本各地蔓延开来。光是九月第四周，就有十四个都道府县的疫情超过警戒水准，有两千两百零四间学校宣布部分或是所有年级休假。因此，有许多人开始担心，今年秋天到明年夏天的流感疫情的规模，会比新冠疫情爆发之前还要更严重。目前，根据日本厚生劳动省的统计，大约5000个定点观察中的医疗机构所上报的病例数，从9月初开始，感染人数迅速增加。在9月第四周，每个医疗机构的平均的流感病患数是 9.57 人，比9月第三周增加 35%， 远远超过流感爆发基准的一人，而且。冲绳、千叶、东京等14个都道府县平均的流感病患人数超过10人，已经达到流感警戒的标准。日本的新冠疫情是从2020年1月开始传播，但流感是从去年年底开始重新扩散开来。可能是因为新冠疫情期间人们对于流感的免疫力下降，所以今年更容易感染流感。另一个流感快速扩散的因素是，海外旅游从4月开始恢复正常化。卓越过后，流感病患大幅增加的原因，可能和学校开学有关。日本每年大约有一千到一千五百万人感染流感。去年的秋天到今年夏天的流感病患人数大约是四百三十九万人，但本季的流感病患可能会大幅增加。多洗手、戴口罩、和施打流感疫苗是预防流感的最佳方法。日本的医疗机构从十月一日开始就开放打流感疫苗喽。如果是住在日本的朋友呢，可以去附近的诊所约个时间打疫苗。如果是保公司健保的朋友，公司应该也差不多宣布是请医生到公司来打针，还是自己去外面打好针之后再回来跟公司申请疫苗补助金吧。今年就不要铁石，乖乖的花三四千日币去打疫苗吧。住在日本以外的朋友呢，也不要心存侥幸，乖乖的去打流感疫苗吧。第二则新闻是拖欠一年半的薪资，就只为了逼消防队员辞职的新闻。福岛县南向马市的消防队已经一年半没有付一名四十多岁队员的薪水，甚至该名队员还被前辈说：“如果你不满意的话，就辞职。”由于日本各地的消防队都出现管理不恰当或是挪用消防队员薪水的问题， 2 0 2 1年4月，日本总务省消防局通知全国地方政府要把薪水直接付给每位消防员。而按照福岛县南上马市的条例，消防员每年的出勤薪资是固定的。二零二一年度是日币两万七千元，地方政府把钱汇给消防团后，由消防团分配给每个队员。二零二零年度是日币三万六千五百元，钱是由地方政府直接汇款给每位消防队员。上述的40多岁消防队员是在2021年4月进入消防队，但他怀疑自己没有拿到2021年度的出勤薪资，于是，在2022年3月联系了南向马市政府，结果就被副队长威胁说，消防队就是这样的。之后，这名男性被多名前辈叫出来呛杀，说要把他的出勤薪资充当为队内购买果汁还有食物的储备金。这些前辈们还表示，消防队从以前就会把大家的出勤薪资集中管理起来，在疫情前就会用这一笔钱每年出国旅行一次，买饮料、买啤酒，或是举办聚餐。如果他不配合的话，就请自动离职。这名男性在二零二二年六月辞职，随后他向市长提交了请愿书，并且在今年九月领到了二零二一年度的出勤薪资的赔偿金。这个人也太衰了吧！都四十多岁了才进很缺人的消防队工作，而且还遇到这种事。但是这也是日本年轻人很反感运动会性质公司的原因。根据就职的未来网站，运动会性质的公司有七个特征，第一个是。有很多待过运动社团的人。第二个是未接和前后辈的上下关系很明确。第三个是有很多为了工作奉献自己的人。第四个是很讲究气魄和毅力。第五个是随时随地要大声的打招呼。第六个是常常办聚餐。第七个是很愿意给员工挑战的机会。往的日本企业在八九零年代很喜欢找学生时期待过运动社团、有运动会性质的员工，因为这些人一个口令一个动作，很愿意为了公司奉献牺牲，是冠老板们最爱的员工。但是这种风气呢，在2016年开始慢慢的有所改变。一个是企业开始讲究多样性，要包容所有员工的想法和每一个人偏好的工作方法，才能够录取到更多优秀的员工。第二个是日本政府带头搞 Premium Friday 超值星期五的活动，要大家星期五下午三点就早早下班去黑 a 很多百货公司或是商场还寄出了各种优惠活动，但是这个 Premium Flyer 参与的公司太少了，大概搞一年左右就退烧了吧。但是对于2021年以后开始找工作的人来说，公司有没有这一些员工会觉得开心的福利，或者是职场多样性够不够到位，已经是选择工作的必要条件了。继续搞体育会性质的自卫队还有消防队，虽然每年都在喊缺人，但是每一年都招不到人啊。新的新闻是，明明没有地震，为什么会有海啸？十月九日上午六点到八点左右，青叶县、高知县、冲绳县等太平洋沿岸，在没有地震的情况下发出了海啸警报。在东京南方的八丈岛的镜头可以看到，海浪盖过了一艘红色的船只，岛上也侦测到了四十公分高的海啸。但是，日本气象厅并没有侦测到震度一以上的地震。通常会依照地震的震央、深度还有震度去推算并发布海啸警报，但是十月九日的海啸是在海啸发生后才按照实际的情况发出警报。专家指出，这次的海啸发生在从上周开始多次发生六级以上地震的鸟岛附近，可能是海底地壳出现滑动而引发的海啸。这个海啸警报我有印象，因为日本雅虎、ah、APP 有发布海啸警报。但是在那之前完全没有地震，我还想说是我错过了什么警报之类的吗？不过最近真的东京很常发生震度二或是震度三的地震，我也开始对有一点点晃的地震无感了。看来还是要从平时好好做好防范措施才可以呢。第四则新闻是东北新干线车厢内出现恶臭而临时停车。十月九日中午，一名三十七岁男性上班族与妻子和小孩一同搭乘东北新干线的第八号车厢，并预计在宫城县的仙台车站下车时，看到一名穿着西装的男子要求呼叫站务员的请求。这名男子从新干线的厕所走出来，脚上有一个大洞，露出了脚踝。他对其他乘客表示：“是硫酸世纪爆炸了，很抱歉造成其他乘客的困扰。”当其他乘客依照站务员的指示下车时，看到液体散落在地板上。工作人员封锁了通往七号车厢的通道门。透过玻璃可以看到，走廊上充满类似烟雾的东西。车内还弥漫着一股奇怪的刺鼻的味道。根据警方调查，爆炸的是用于地质调查的硫酸试剂。这起事件造成包含五岁小朋友，一共四个人被烧伤。我看日本网友的意见是说，以后新干线最好是比较机场的模式检查旅客的心理会比较好。其实，在七月中才发生了鹿儿岛中央车站开往新大阪车站的山阳新干线里面，有一名二十七岁男子拿着一把菜刀跟一把小刀，在二号车厢到八号车厢之间走来走去，寻找可以杀人的机会的新闻。所以九号发生的硫酸事件，在仙台车站就出现了很大的恐慌。日本的网友也说，新干线的安全神话已经破灭了。大家应该还记得前阵子韩国的随机杀人事件吧？警察还可以在重点区域巡逻，避免不肖分子犯案。但是新干线这种跨区域的长程列车，对于没有铁路警察的日本人来说，真的是会觉得很不安啦。第五则新闻是熊本县内的五间客运公司预计十年后，公车司机会少两百零一人。尽管新冠疫情和缓，搭乘公车的人数有些回升，但如果公车司机变少，导致公车班次减少，让搭乘公车的乘客变少的话，民众可能会放弃搭公车这件事。针对公车司机减少的问题，由熊本县的九州产交客运、产交客运、熊本电气铁道、熊本客运、熊本都市客运等五间公司共同成立的联合管理推进办公室负责人，九月二十六日在熊本市政府举行的新闻发布会，说明了熊本县的客运公司经营非常困难的问题。负责人表示，五间客运公司在二零一九年到二零二二年度。因为转职或是退休，少了九十九名公车司机，估计从2022年度到2032年度，十年内会减少2 0零一名公车司机。公车司机会变少的原因和低薪高工时有关。如果公车班次变少，民众会习惯开车通勤，减少坐公车的频率，会重挫客运业界的营运。熊本县的五间客运公司在疫情前的每年度的营业金额中，来自票价和其他费用的收入大约是日币六十亿元。而营业赤字的部分大约是日币三十亿元。虽然各间公司靠高速巴士和出租巴士等等的营业额弥补了国家和地方政府不会贴补的赤字，但是因为新冠疫情。赤字已经扩大到日币40亿元左右，因此五间客运公司决定从10月1日开始提高公车的票价，以及在熊本市区的部分区域内，成人票价一律统一为日币180元，以提高盈利并且增加乘客量。但负责人也表示，为了解决司机短缺的问题，正在考虑未来是否要乘客负担更高的费用。在第一百九十五集就有谈到公车的2024问题了，大家都因为大阪的富田林客运开始出现了紧张感。不过随着万物齐涨，汽油涨得很大嘛，尤其现在以色列开始打仗之后，汽油又不知道要飙到哪里去了。公车每一次只涨一点点价，我觉得已经是很佛心了。我觉得公车票价只要不超过当地的电车或者是地铁的起价的话，都算是非常合理的。我是很支持公车涨价啦。但是也希望中东地区不要再打仗了，阿拉伯也不要再哄抬油价了。接下来是比较轻松的新闻喽。第六则新闻是东京都的澡堂十五年间少了一半。昨天十月十日，因为一零一零的发音 c 头和澡堂的发音一模一样，所以是日本的澡堂纪念日。但是截至去年底，东京都的澡堂只剩下四百六十二间，比十五年前少了一半。此外，相较于2008年有3381万人使用澡堂 ，2022 年只剩下2002万人使用澡堂。而且，有很多人是去有三温暖设备的大型澡堂，使用传统澡堂的客人变少了。分析这15年关门的澡堂，选择结束营业的理由：有84间澡堂是因为设备老化而关门，有69间澡堂是因为老板年纪大了而关门。有三十九间澡堂是因为没有继承人而关门，有二十间澡堂是因为经营不上而关门。第一百三十三集也有谈到东京都澡堂涨价的新闻。很神奇的事情是我敢去泡温泉，可是我不敢去澡堂，因为我觉得澡堂都是一群地头蛇在去的，我没有办法想象一群固定班底看着我这个陌生人洗澡的情况，想想就觉得害羞。但是如果是去观光地的温泉，去的人都是。萍水相逢的观光客，你身上有的我也有，就不会那么害羞。大家可以理解我的逻辑吗？其实我还蛮想去澡堂体验一次看看的，可是真的好害羞哟。第七则新闻是冷知识：为什么三手线的电车都是十一节车厢呢？东京的电车大多是十节车厢，而 JR 在宇都宫线、东海道线等中长途电车，则是采用十加五节车厢。等过了人潮较多的车站后，会将五节辅助车厢留在大型车站，用十节车厢的状态开到终点站。那么。为什么市中心的山手线却是十一节车厢呢？这是因为，在一九九一年十二月一日，为了可以承载更多的乘客，原本是十节车厢的山手线增加了尖峰时段座椅可以折叠起来的第六节车厢。顺道一提，山手线在二零一一年九月将所有电车车厢的车门统一为四个门。而近几年，为了确保行车安全，除了新宿车站和涩谷车站，山手线上每个车站的月台都安装了安全门。这个真的是不解释的话不会知道耶。原来以前第六节车厢的椅子可以收起来，但现在的山手线好像椅子都是固定的吧？可能是因为九零年代过后，因为泡沫经济化还有人口减少，通勤时段坐电车的人变少了有关吧。我可以说一个小抱怨吗？就是拜托来东京自由行的人尽量避免在早上六点半到九点之间坐电车，尤其是拉着行李箱坐电车。会这样说的原因是因为游客走路的速度比较慢，而且通常都是并排走路，会挡住上班族赶电车的步伐。如果是拉行李的游客，通常会因为赶时间，赶着要去机场或者是饭店，一个不小心急急忙忙的就会挡住所有的路。然后上班族可能就会错过一班电车，当然会有人想说啊，这要怪上班族啊，不提早出来坐车，怪观光客干什么？但是观光客啊，你们平常上班的时候，还不是都是坐那个刚刚好不会迟到的那一班车上班吗？所以喽，大家将心比心，如果真的要在通勤时段坐电车的话呢，麻烦不要并排走路，至少给当地人一个通顺的上班路吧。再是第八则新闻，也是今天的最后一则啦。日本体育厅表示，四十多岁女性的体力大幅下降。日本体育厅对全日本六到七十九岁的人进行体能和运动能力调查，测试这些人的握力，还有仰卧起坐等等的项目，以及调查他们的运动习惯。调查发现，过去十年来，四十多岁女性在仰卧起坐、还有立定跳远等多数项目的表现，以及总成绩都在下降。此外，超过百分之五十的受访者表示，每周没有任何一天有在运动。配合调查的专家也表示，四十多岁的女性大多是职业女性，忙着做家务还有带孩子，虽然对运动有兴趣，却没有可以做运动的地方。体育厅的网站上有刊载建议女性在日常生活中可以做的运动，并且计划用这一次调查的结果来改善女性运动的环境。台湾人表示不运动怎么了吗？但日本人真的是从幼稚园开始就在逼大家运动哎、欸，大家有看过日本的幼稚园小朋友要学后空翻的影片吗？以前貌似很多幼稚园都会逼小朋友学。不一定是后空翻，但是就是有危险的高难度动作。可是这个时代讲究要尊重小朋友学习的意愿，不可以逼小朋友做不想做的事情。例如第五十三集介绍到的，幼稚园老师花四个小时逼小朋友把午餐出现的不喜欢的食物吞下去的那个新闻。所以现在的幼稚园呢，好像不会教后空翻或者是叠罗汉了。不过我最近真的是很想要学韩国 i 爱豆，每天运动一到两个小时，最好是把我的大腿肉给瘦下去，才能够把每一件衣服都穿得比较好。好看一点，是时候把我那一台尘封已久、几乎没有动过的跑步机给组装起来了吧？要来进行每天使用跑步机一个小时的挑战吗？先来试一个月看看，如果我一个月都可以忍得下来的话，应该就可以养成每天运动的好习惯吧？应该啦。接下来想要和大家分享。已经不想分享了，我已经读完了 4.6 六章字多多的 A4 稿了，喉咙已经开始没有声音了，请大家用温柔的目光督促我养成运动的习惯吧。那么，那么，这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First Story、Mixbox、er、Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 或 Search 追踪《东京日日 News》JJ 投票的账号哦。拜拜。